0: Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden
1: werden. Sie wollen die linke Regierung in Griechenland
0: beseitigen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teller und Rand, dem linken Podcast über internationale Politik. Und wie jeden Monat bin ich wieder mit dabei und natürlich auch Andreas. Hallo.
0: Hallo Rob, ja. Und diesmal ist es ja eine besondere Folge für mich. Persönlicher Bezug. Spannend.
1: Ja, anstatt dass wir uns eine Weltregion anschauen, haben wir uns entschieden, mal ein aktuelles Thema aufzugreifen und wollen mal ein bisschen auf die Bundeswehr und ihre Auslandseinsätze blicken. Da gibt es verschiedene Jubiläen, die anstehen.
0: Jubiläen ist, klingt so positiv. Der erste offizielle Auslandseinsatz der Bundeswehr fand vor 30 Jahren statt. Und zwar war es der sogenannte Jugoslawien-Einsatz.
1: Ja, da hat man sicherlich nicht unbedingt positive Erinnerungen dran. Ich habe Erinnerungen an den äh, Einsatz in dem Sinne, als dass der ja immer noch, dass Bundessoldaten immer noch im Kosovo stationiert sind, beispielsweise. Ist ein anderer Einsatz, aber, das, aber ist die gleiche Region. Genau. Ähm, ein anderer Punkt ist natürlich, ein anderes Jubiläum ist äh, auch interessant. Wir haben nämlich seit 20 Jahren äh, Bundeswehrsoldaten in Afghanistan. Wie das Ganze zusammenkam, ich glaube, da können wir uns alle noch dran erinnern. Die Schlacht von. Äh, ich wollte gerade Bora Bora sagen, aber Tora Bora hieß es, glaube ich. Der Kampf gegen die Taliban und Al-Qaida nach dem 11. September, nach dem Terroranschlag, auf das World Trade Center in New York. Das war so ein bisschen der Ansatzpunkt.
0: Ja, und dass man der Meinung hatte, man muss irgendwas tun und zwar hat man dann gedacht, man greift Afghanistan an. Und ob das eine gute Idee war oder nicht, das kann man ja schon mal sagen, das besprecht ihr in einem sehr guten Interview mit Daniel Looking.
1: Genau, Daniel Lücking ist äh, Redakteur bei nd der Tag, also kommt quasi aus dem Haus und ist Experte für alle Themen um die Bundeswehr, war selbst Bundeswehrsoldat und war auch in Afghanistan. Von daher hat er auch persönlichen Einblick in, in, in den Bereich. Das ist natürlich auch nochmal ganz interessant. Und wir reden auch über eine ein bisschen globalere Perspektive sozusagen. Also wie könnte denn die Bundeswehr der Zukunft aussehen und wie kann man eigentlich ja zum Beispiel auch ein Abzug aus Afghanistan organisieren oder ob das überhaupt geht.
0: Und eigentlich redest du jetzt einfach mal mit zwei Exodaten, zwei Exodaten, ich muss nicht gendern, mit zwei extra über das Thema. Das ist wahrscheinlich für dich auch noch eine interessante, eine interessante Perspektive, oder? Also,
1: ich denke auch als jemand, der seinen Wehrdienst auch verweigert hat, gehörte noch zu der letzten Generation der Menschen, die noch verpflichtet waren, einen Wehrdienst oder einen Ersatzdienst zu leisten. Ich habe natürlich den Zivildienst geleistet. Deswegen ist das für mich natürlich sehr fremd, die Strukturen, wie sowas überhaupt funktioniert.
0: Genau, aber da fangen wir doch mal an und fügen mal alle Auslandseinsätze, die es überhaupt gerade der Bundeswehr gibt, zusammen. Ich würde anfangen mit den Einsätzen, das heißt, das sind die Sachen, wo es tatsächlich irgendein Mandat für braucht. Und wo es halt auch ein Bundeswehr ein Bundestagsmandat für braucht. Weil man muss immer natürlich wissen, die Bundeswehr ist anders als die meisten anderen Armeen der Welt eine Parlamentsarmee. Das heißt, nicht Angela Merkel kann über die Bundeswehr entscheiden, sondern nur der Bundestag. Das heißt, jeder Einsatz, der irgendwie stattfindet, muss über den Bundestag beschlossen werden, was ja bei den meisten Einsätzen auch gerade ansteht. Mhm. Also ich würde mit den mit den verschiedenen Einsätzen anfangen und so ein bisschen von den Bekannten zu den Unbekannteren runtergehen. Der größte Einsatz, den hatten wir gerade schon besprochen, das ist Resolute Support, der Afghanistan-Einsatz. Und der zweitgrößte, den haben wir auch schon erwähnt, das ist die KFOR im Kosovo. Dann gibt es weiterhin eine Mission im Sudan, die heißt un -MIS. Eine Mission vor Somalia, das ist äh, Atalanta. Dann gibt es eine, eine ähnliche Mission mit ähnlicher Abkürzung, die heißt Medi Irini im Mittelmeer. Die SIGADIEN, der SIGADIEN-Einsatz im Mittelmeer. Ähm, die beiden Mali-Einsätze, die erstmal IUTM Mali und einmal MINUSMA Mali heißen. Dann gibt es die MINUSORO. Den Minusora-Einsatz in der Westsahara, der auch gerade immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Den Unifil-Einsatz äh, vor, also vor dem Libanon und auf Zypern und den Einsatz UNMHA -UN im Jemen. Und da werden jetzt viele Einsätze dabei sein, wo die meisten Menschen sagen, wusste ich nicht.
1: Definitiv. Ich kenne zumindest so die Geschichten mit Somalia. Da geht es ja um Piraterie zum Beispiel. Im Libanon, das ist Waffenhandel, glaube ich, der gestoppt werden soll. Oder Waffenschmuggel. Und dann gibt es. Für die, die Sboller, genau. Für die Sboller, genau, dann gibt es groß, die großen Einsätze im Kosovo und in Afghanistan, wo man weiß, da gibt es Minusma. Da haben wir in Folge 3 dieses Podcastes ja schon drüber gesprochen. Deswegen weiß ich da natürlich, worum es geht. Wer da Interesse hat, kann sich das auch nochmal anhören. Das ist sehr interessant. Aber dem Rest, der ist natürlich so ein bisschen, ja, was, was ist das eigentlich? und <lacht> wie viele wie viel Soldaten betrifft das eigentlich insgesamt? Das ist ja auch nochmal interessant.
0: Äh, genau, also das sind immer nicht so viele. Also da muss man, muss man sehr einzeln gucken. Das sind oft nur wenige, wenige Soldaten, und von daher ist das halt tatsächlich, sind sie einfach nicht so bekannt, weil das sind halt Einsätze, die sehr, sehr gering sind. Also selbst der kfor einsatz also dieser Kosovo-Einsatz, hat derzeit nur noch 65 Soldaten vor Ort. Also das sind, wie gesagt, relativ kleine Einsätze zum Teil. Zum Beispiel der Unamid-Einsatz, das sind drei Leute. Ne? Also das sind sehr, sehr wenig Soldaten, die da im Sudan unterwegs sind, weil die machen dort im Prinzip... Keine Ahnung, so Verbindungssachen, beobachten Sachen, sind, glaube ich, auch nicht bewaffnet da, dürfen, glaube ich, gar nicht bewaffnet da sein. Also von daher, das sind sehr, sehr wenig Leute, die da vor Ort sind. Auch dieser äh, Einsatz in der Westsahara. da sind drei Leute vor Ort. Und dann gibt es halt diese ganzen Seemissionen, das sind halt immer noch ein paar mehr Leute, weil halt auf so Schiffen schon relativ viele Leute sowieso im Einsatz sind. Es gibt halt wenige kleine Schiffe.
1: Das heißt, du kannst ja kein Kriegsschiff mit drei Leuten irgendwo hinschicken, im Endeffekt.
0: Genau, also kannst du machen, dann macht es halt nichts. <lacht> also, also, dann kann es halt nichts machen. Also, genau, du brauchst halt für die Fregatten, die wir haben, schon 200 Leute in der Feuerausstattung und mehr. Das heißt, selbst die kleineren Schiffe, so eine Korvette oder sowas, die werden wahrscheinlich 80, 90 Leute brauchen, Ich weiß es gerade gar nicht auswendig, aber du brauchst halt für so eine Mission dann halt immer schon noch mehr Leute und dann brauchst du halt auch Leute, die da vor Ort sind irgendwo, die halt irgendwie äh, Nachschubregelungen machen oder sowas. Also wie gesagt, für den UN-Einsatz vor der Küste vom Libanon, da gibt es halt gleich noch einen Stützpunkt auf Zypern mit und auch noch ein Flugzeug, was auf Zypern mit äh, Seeraumüberwachung macht oder sowas. Also das gehört dann halt alles zusammen.
1: Ist es denn so, dass was genau machen die Soldaten denn in den verschiedenen Einsätzen? Gibt es überhaupt noch Soldaten, die jetzt Kampfkrieg führen, so wie jetzt vor 20 Jahren in Afghanistan?
0: Das wissen wir, glaube ich, nicht so genau. Also, also, also Das klingt ich würde gruselig für eine
1: Parlamentsarmee. Das will ich doch eigentlich ja, wissen, ja. als Bürger.
0: Also ich würde sagen, zum Beispiel gibt es das Problem, dass du nicht genau weißt, was KSK-Kräfte, die wohl in Afghanistan und Irak unterwegs waren und wer weiß wo noch, was die genau gemacht haben. Dazu gibt es Sachen, aber wir wissen es halt einfach nicht genau.
1: Was genau ist die KSK in, in dem Kontext?
0: Kommandospezialkräfte, also die Spezialeinheiten, die halt noch ein weiteres Spektrum von, haben von dem, was sie tun dürfen. Das sind halt im Prinzip... Ja, keine Ahnung, wenn du Marines bei den US-Kräften siehst oder so. So ein
1: bisschen die, die, die Navy Seals der, der Bundeswehr.
0: Nee, die Navy-Seals der Bundeswehr sind die Kampfschwimmer.
1: Achso, aber sind das nicht die, die jetzt irgendwie dann Osama bin Laden ermorden und solche Sachen? Oder wenn man das ermorden will? Genau, das aber sind das sind da die, die Marines.
0: Nee, aber das sind die Mar Marines. Das waren auch, glaube ich, die Marines. Ah, okay. Also, das ist, die heißen zwar so ähnlich wie die deutsche Marine, aber das sind einfach nur die Spezialeinheiten.
1: Und das bedeutet, die KSK sind die, die, die werden dann in irgendeinen Compound geschickt und äh, töten da Terroristen.
0: Das passiert wohl regelmäßig, zumindest sagen das Medienquellen. Also, und darüber weiß man halt tatsächlich nicht viel. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das auch eher also verdeckt ist. Also dass das, äh, dass das vielleicht auch die Abgeordneten wissen, aber dass da halt nicht offen drüber gesprochen werden darf, dass das halt Verschlusssache ist.
1: Okay. Aber sonst, die offenen Sachen sind im Endeffekt, ich sag mal, relativ harmlose Einsätze. Beobachten, überwachen.
0: Naja, im Mali haben wir ja durchaus einen Einsatz, der immer wieder zumindest gefährlich ist auf einer gewissen Ebene. Also da wissen wir dass es da zumindest auf die französischen Soldatinnen Angriffe gibt. Und wenn sich dort die Sicherheitslage verändert, dann könnte es da durchaus passieren. Aber auch da sind sie eigentlich nicht für einen Kampfeinsatz da. Nee. Also die meisten... Die meisten Einsätze, die existieren, dort sind ist, sind die deutschen Soldatinnen zurzeit nicht ja für Krieg vor Ort. Der äh, Somalia-Einsatz, also der Einsatz Atalanta, ist, glaube ich, einer, der noch am ehesten zu Krieg führen kann. Also zumindest so, dass sie schießen müssen. Also wenn sie, glaube ich, Piraten oder Piratinnen sehen und ein Schiff befreien müssen davor, dann wären sie, glaube ich, schon bereit, Waffen einzusetzen. Allerdings wirkt es halt bei so Schiffen auch nicht so wirklich bedrohlich, weil große Kriegsschiffe sind halt nicht so gefährdet. Also wenn wir das mal jetzt aus dieser Ro Perspektive sehen, die deutsche Bevölkerung hat Angst davor, dass sehr viele Anführungsstriche ihre Jungs und Mädels in Zinksärken nach Hause kommen. Das würde bei so einem Einsatz halt wesentlich unwahrscheinlicher werden, weil dafür müsste man halt ein großes Kriegsschiff angreifen, was gut ausgestürzt ist.
1: Ja, das würde wahrscheinlich eine ähm, Piratengruppe jetzt weniger machen. Wenn ich mir so durchgucke, die Liste, ich habe hier jetzt eine Liste offen, ein wichtiger Bereich dieser Einsätze sind ja auch immer diese Ausbildungsmissionen. Ist das so ein bisschen auch politisch das, was man nach vorne stellt?
0: Ja, habe ich das Gefühl und war ja bei Afghanistan am Anfang auch so. Da hieß es ja auch, wir bilden im Prinzip die afghanischen Soldatinnen, aus, also afghanischen Soldaten aus, und damit sie sich selbst schützen können und bauen nebenbei Brunnen. So, das ist so ein bisschen das, das was gerne nach vorne gestellt wird. Ich finde, das ist allein schon ein relativ schwieriges Bild, weil selbst wenn man nur ausbildet, bildet man ja schon Menschen zum Töten aus. Und oft genug hat man da auch Leute, die man jetzt nicht unbedingt haben möchte, also die nachher Zugriff auf diese Armee haben. Wo man das vielleicht nicht hm. unbedingt will. Also es gibt durchaus auch Armeen, die Deutschland schon ausgebildet hat mit Waffen, die, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt lupenreine Demokraten sind. Ne? Das, ist, das ist ja so diese Geschichte. Und das wird halt sogar noch mal ein bisschen problematischer, wenn wir uns das außerhalb der Auslandseinsätze anschauen. Zum Beispiel bildet man schon auch die Saudi-Arabische Marine aus.
1: Ach, aber das ist jetzt dann in Deutschland, dann ist es deswegen kein, kein Auslandseinsatz, oder?
0: Genau, das passiert dann in Deutschland, weil die halt Schiffe gekauft haben in Deutschland und da müssen die halt auch ausgebildet werden an diesen Schiffen. So. Und dann passiert das halt. Mhm. Ne? Ich würde sagen, das darf man auf jeden Fall alles kritisch sehen, aber auch gerade dieses Ausbilden. Wir bilden Leute aus in Mali, da haben wir lange drüber gesprochen, wie äh, schwierig auch die Regierung in Mali ist, so, also oder sein kann. Wie dort die Situation ist. Und genau, solche Sachen haben ja schon durchaus auch Rückschlagwirkungen gehabt, äh, insbesondere für die US-Amerikaner, die ja auch die Taliban selber ausgebildet und ausgerüstet haben.
1: Hm, Im Kampf gegen die Sowjets genau nochmal, so in genau den 70er, 80er Jahren.
0: Und auch diese ganzen Beobachtungsmissionen, ne? also die Beobachtungsmissionen in der Westsahara oder so, die, da haben wir ja auch drüber ge geredet, die legitimiert halt gerade auch eine Besatzung auf einer gewissen Ebene. So. Also, weil man halt schon sagt, ja, wir haben dort ja Soldaten vor Ort, also kann da ja gar nichts Schlimmes passieren. Nun wissen wir aber, dass es auf jeden Fall Vertreibungen gegeben hat.
1: Ja, man muss diese Perspektive, darf man auch nicht verlieren. Ich meine, in, in Mali sagt man zwar, die Aufgabe ist, ist es ist eine Ausbildungsmission, aber warum ist man überhaupt erst in Mali, wenn, ne, mit dem Blick darauf, dass eben äh, MigrantInnen ja, aus südlicheren Regionen als Mali eben durch Mali äh, nach Libyen wollen und diese natürlichen äh, Migrationsbewegungen werden ja auch irgendwie vielleicht aufgehalten durch den Bundeswehreinsatz oder zumindest könnte man sich das gut vorstellen.
0: Ja, das ist auch natürlich auch noch ein Faktor, wo gibt es Einsätze und wo interessiert sich die Welt und die Europäische Union und die Bundesrepublik nicht dafür. Also ne, Wir haben jetzt mit, wir haben jetzt mit äh, zum Beispiel dem Jemenkrieg ja einen der äh, größten Katastrophen äh, humanitärer Art und das interessiert eigentlich niemanden. Es spielt kaum eine Rolle in den Medien. Es spielt, glaube ich, noch viel weniger äh, Rolle in der gesamten politischen Kultur Deutschlands oder so. Und wenn man jetzt sagen würde, wir wollen unbedingt irgendwo hin, wo wir Frieden schaffen wollen, könnte man ja sagen, okay, warum gibt es da eigentlich keine un mission Und die Antwort ist klar, weil es dort Machtinteressen ja. gibt, die das verhindern.
1: Genau, also es geht ja nicht unbedingt, es wird gerne so hingestellt, als würde die Bundeswehr aus humanitären Gründen irgendwo hinfahren. Aber das ist ähm, im Endeffekt ja nicht der Grund, meistens.
0: Sehr selten <lacht>
1: für dich. Ich meine, es gibt ja politische Parteien äh, in Deutschland, die sagen, wir müssen jetzt sofort alle Auslandseinsätze beenden. Als jemand, der sich jetzt die Bundeswehr äh, auskennt, wäre das möglich, könnten wir jetzt sagen. Morgen setzen wir die alle in ein Flugzeug und fliegen die wieder zurück nach Frankfurt am Main.
0: Ich glaube... Wenn wir das nicht mehr machen würden, also also diese Mission, dann würden wir zumindest aus der NATO rausgeschmissen werden. Das wäre jetzt für die äh, Linkspartei wahrscheinlich kein Problem, weil die eh aus der NATO austreten möchte. Aber hm. das wäre auf jeden Fall eine direkte Folge. Ich kann jetzt am besten über Unifil reden, weil da war ich selber mit im Prinzip so. Und da kann man halt sagen, ne, wenn man diesen Einsatz, den kann man doof finden. Aber grundsätzlich ist der ja nicht ganz unwichtig. Also weil... Die äh, Hisbollah ist eine Terrororganisation und das kann man auf jeden Fall so sehen. Genau, Univir, der UNIFIR-Einsatz ist im Prinzip damals dem zweiten Libanon-Krieg ausgerufen worden, glaube ich. Und wurde im Prinzip gesagt, hier, wir verhindern jetzt, dass die Hisbollah Waffen bekommt. Und bei solchen UN-Einsätzen ist es halt zumeist so, dass das meistens so Länder machen, die nicht aus der westlichen Welt kommen weil das für die eine gute Sache ist, sich an der UN zu beteiligen und sie auch daraus Geld bekommen. Das ist aber bei so einer Mission mit Schiffen jetzt nicht ganz so einfach, weil es gibt jetzt wiederum wenige UN-Länder aus, aus dem, vom afrikanischen Kontinent zum Beispiel, die jetzt große Schiffe hätten, die jetzt in der Lage wären, das vor der UN zu machen. Und deswegen hat Deutschland damals gesagt, wir nehmen diese Leitung, wir können das, äh, das ist unsere maritime Fähigkeit, das kriegen wir hin. So. Und das ist jetzt ein Einsatz, wo ich sagen würde, ich kann verstehen, warum man den in Frage stellt, aber ich glaube, das würde dem Ansehen in der UN auf jeden Fall schaden. Und ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich gut wäre. Ich glaube, der Einsatz, ich glaube, man kann diesen Einsatz mal als solches in Frage stellen, wie viel hilft er eigentlich noch. Und hat er eine vernünftige Aufgabe und so weiter und so fort. Das kann man, glaube ich, machen. Aber wenn man da zur Situation kommt, ja, der verhindert, dass es zu einem weiteren Krieg zwischen Israel und dem Libanon kommt, beziehungsweise zwischen Israel und der Hezbollah kommt, dann würde ich fast behaupten, dieser Einsatz ist auf irgendeine Art und Weise sinnvoll. Und da wurde sich zum Beispiel auch gewünscht, dass das nicht die Briten oder die Franzosen machen, und das ist auch nachvollziehbar, weil das sind halt die ehemaligen Kolonialmächte. Und die USA ist jetzt in der Region auch nicht sonderlich beliebt. So, das wären jetzt so andere große Mächte, die das hätten machen können.
1: Das muss man natürlich immer überprüfen. Wenn man vor Ort, ist es wirklich ein sinnvoller Friedenseinsatz. Also ich glaube, unter dem Interview, was wir gleich haben, geht unser Gast Daniel da auch nochmal drauf ein, auf diese, diese große Frage, machen diese Einsätze überhaupt Sinn? Dann haben wir jetzt einen kleinen Überblick, ja auch irgendwie bekommen, was welche Missionen es gibt und was, man, was die Bundeswehr da eigentlich macht. Um da jetzt noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen, vor allem bei dem Thema Afghanistan, haben wir mit Daniel Lücking gesprochen. Er ist Redakteur bei ND der Tag, vor allem für die Themen Sicherheitspolitik und Bundeswehr. Ich hatte es vorhin schon gesagt, er ist auch ehemaliger Bundeswehrsoldat, hat dementsprechend auch da persönliche Erfahrungen mit Afghanistan, kann uns da ein bisschen was erzählen. Er ist auch noch Podcaster, entwickelt den ua Berlin, der den Untersuchungsausschuss, den parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Anschlag und Attentat auf dem Breitscheidplatz 2016. Los geht's. Hallo Daniel, schön, dass du heute mit dabei bist. Guten Morgen, Rob. Ja, dein Thema ist ja so ein bisschen die Bundeswehr auch und die Sicherheitspolitik. Von daher wäre jetzt meine erste Frage, vor allem mit dem Blick auf Afghanistan. Wie ist denn die aktuelle Sicherheitslage vor Ort und was hat die Bundeswehr eigentlich damit zu tun?
2: Also wenn man auf die Sicherheitslage in Afghanistan schaut, dann scheint sich da wenig bislang getan zu haben. Es gibt einen internationalen Einsatz, der dazu da ist, um die afghanischen Sicherheitskräfte zu befähigen. Sprich, es sollen Soldaten ausgebildet werden, die dann das Land selber verteidigen. Das funktioniert nicht so richtig, zum einen, weil der Personalansatz sehr klein ist. Man hat das Personal in den letzten Jahren auch auf Seiten der Soldaten massiv reduziert. Das waren in Spitzenzeiten mal um die 150.000 Soldat äh, 150 Soldaten sogar. Und äh, mittlerweile ist das deutlich deutlich gesunken. Auch das deutsche Kontingent ist bei ich glaube 1300 Dienstposten aktuell angelangt und äh, die sind noch nicht einmal voll besetzt. Man macht dort Trainingsmissionen, versucht den afghanischen Soldaten Dinge beizubringen, damit sie das Land besser verteidigen können. Aber das Kernproblem ist, dass die Bezahlung, glaube ich, noch nicht auf dem Stand ist, dass Sicherheit in Afghanistan entstehen kann. Es gibt viele, die desertieren. Das hat meistens damit zu tun, dass sie irgendwelche anderen Angebote bekommen von äh, zum Beispiel irregulären Kräften, die besser bezahlen. Und äh, insofern ist man da von einer Lösung äh, doch deutlich entfernt. Ähm, die Politik da wird sich jetzt wieder ein bisschen ändern. Mit Joe Biden im Amt äh, kommen jetzt gerade erste Meldungen auch rein, dass ähm, man jetzt wieder neu über diesen Einsatz in Afghanistan nachdenkt. Aber sonderlich effektiv war das da bisher nicht
1: Wäre es also denkbar, dass eventuell die Zahl der Soldaten und auch der Bundeswehrsoldaten erhöht wird?
2: Ich rechne damit, dass entsprechende Anfragen kommen werden. Und äh, die USA hat ja immer Druck äh, auch auf militärisches Engagement gemacht, ähm, auch was Deutschland angeht. Wir haben den Druck bei dem 2-Prozent-Ziel. Also es sollen 2 Prozent des äh, Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aufgewendet werden, wenn es nach den USA geht. Ähm, die machen da Druck auf jeden NATO-Partner. Und ich rechne einfach damit, dass auch bezüglich des Afghanistan-Einsatzes wieder Entstehen wird. Ich glaube nicht, dass man wirklich jemals vorhatte, da auch abzuziehen, weder die USA noch Deutschland. Und das hängt einfach mit der geostrategischen Lage zusammen, die Afghanistan hat.
1: Welche Lage ist das denn? Was ist, daran so, was ist an Afghanistan so wichtig?
2: Naja, wir haben im Norden grob Russland, wir haben im Nordosten China und Afghanistan liegt eben auf dem Weg runter zum, äh, zum Wasserzugang und äh, das macht eben diese Transitlage des Landes äh, halt auch so besonders. Zusätzlich gibt es seltene Erden in Afghanistan, an denen man natürlich interessiert ist. Die werden abgebaut, wo man sie auf der Welt findet, weil man sie für äh, Computerchips, äh, Handys, äh, was auch immer alles benötigt. Und es ist auch sehr viel Geld in Infrastruktur in Afghanistan gesteckt worden und zwar in militärische Infrastruktur. Man findet im Norden, Osten, Süden, Westen große Camps, die auch darauf abzielen, dass man in der Region technische Überwachungsmaßnahmen laufen lassen kann, um Daten zu sammeln über das, was in Afghanistan vorgeht, da wird äh, sicherlich der Internetverkehr überwacht und ausgewertet. Da wird sicherlich die Handyinfrastruktur auch überwacht, ähm, einfach weil es in Afghanistan auch äh, keine nennenswerten Festnetzverbindungen gibt. Da läuft alles über Handys und äh, Smartphones. Und das ist natürlich von großem Interesse, wenn man vorgeblich äh, den Terrorismus äh, bekämpfen will. Und äh, ich rechne damit, dass dort in diesem Bereich äh, eben sehr viel mehr überwacht wird.
1: Ist also der, also vor, ich glaube, bald 20 Jahren ähm, waren das erste Mal äh, auch deutsche Truppen dann in Afghanistan. Ähm, mit, der, mit der NATO, glaube ich, fing das an. Und die Frage für mich ist jetzt, eigentlich hieß es ja immer, man will ja den Afghaninnen und Afghanen quasi die Demokratie, die Freiheit geben, aber jetzt sagst du, es gibt diese strategischen Interessen, es gibt diese, diese Interessen zum Beispiel auch was Rohstoffe angeht. Ist das der Grund, warum wir eigentlich immer noch in Afghanistan sind oder geht es uns um die Taliban, um die Freiheit, um die Rechte für Frauen etc.?
2: Das halte ich weiterhin für vorgeschobene Gründe. Ich glaube, was an diesem Einsatz wichtig ist, ist, dass man international eingebunden ist in ein System, in dem Länder wechselseitig voneinander profitieren und was eben nicht ganz deutlich immer zu erkennen ist, ist, dass man zum Beispiel in Afghanistan eben diese Rohstoffe abbaut oder auch Technik zum Einsatz bringt. Davon profitieren deutsche Firmen, davon profitieren Rüstungsfirmen. Es gibt dann aber auch Deals mit den Chinesen, wenn man sich irgendwie im Norden Afghanistans aufteilt und sagt, ja, ihr Chinesen, ihr baut eine Straße und könnt dann seltene Erden abbauen, kauft uns dafür aber vielleicht ein Transrapid ab oder was auch immer immer wir da im Angebot haben. Also diese Ebene, die wird überhaupt nicht transparent gemacht, dass äh, Afghanistan dort auch Spielmasse ist, quasi der internationalen äh, Gemeinschaft, die dort vorgeblich agiert, um Sicherheit zu schaffen. Ähm, darüber hinaus äh, gibt es eine Reihe an politischen Maßnahmen, die man natürlich fährt, damit man auch der Bevölkerung in Deutschland diesen Einsatz erklären und verkaufen kann. Und da heißt es dann, ja, wir sind da, um Frauen zu befreien, den Kindern Bildung zu bringen. Problem, wenn das militärisch äh, gerade nicht äh, opportun ist, dann lässt man solche Initiativen auch sehr schnell wieder fallen. Und äh, gerade im Bereich auch der Wirtschaftshilfen, die Afghanistan erhalten hat, ähm, da muss man sich vor Augen führen, dass diese Wirtschaftshilfen oft teuer erkauft sind. Also da kostet schnell eine Brücke das Doppelte, einfach weil man einerseits die Produktionskosten hat, andererseits aber den lokalen Warlord bestechen muss, damit eben diese Brücke auch stehen bleiben darf und als Erfolgsprojekt äh, des Wiederaufbaus in Afghanistan verkauft werden kann. Und ähm, blickt man in den deutschen Verantwortungsbereich, in Masai Sharif, dann äh, ist dort eine wesentliche Person nur Mohammed Atta. Das ist äh, der Gouverneur der Provinz in Balch, der auch immer mal äh, in Richtung Kabul äh, geschaut hat, um dort größere Politik im Land zu machen. Zu machen. Und äh, bei ihm ist es das Problem, dass er eben auch wie ein Warlord regiert. Es gibt da mittlerweile sehr viele äh, journalistische Texte in unterschiedlichen Medien, äh, die ihn kritisieren, die sagen, mit welchen Mitteln er regiert. Und der ist eben auch ein wesentlicher Kooperationspartner für. Deutschland und äh, hat zum Beispiel Deutschland ein Grundstück geschenkt in äh, Masai Sharif, auf das Deutschland dann seine Botschaft setzen konnte. Das Gebäude äh, wurde auch schon mal angegriffen, ähm, aber der wesentliche Zweck dieses Gebäudes war halt, sobald es da ist, äh, sind rund um dieses Gebäude herum die Bodenpreise gestiegen und die Immobilienpreise gestiegen, von denen natürlich dann äh, Herr Atta wieder sehr direkt profitiert hat. Ähm, also ist ist in Afghanistan immer kompliziert. Es hat immer alles mehrere Schichten, mehrere Dimensionen und äh, wir können uns nach den Erfahrungen der letzten 20 Jahre einfach auch nicht darauf verlassen, dass das, was man vorgeblich dort erreichen will, dauerhaft erreicht werden soll. Ich war als ähm, Offizier dreimal in Afghanistan für die Bundeswehr und ähm, Persönlich hätte ich mir immer einen Marshallplan gewünscht, also einen wirklich langfristigen Wiederaufbauplan für das Land, weil in Afghanistan grundlegende Infrastruktur zerstört ist und das wird sich nicht mit punktuellen Projekten wie ein bisschen Straßenbau hier, ein bisschen Brückenbau da und eine Schule auch noch reingepackt, wird sich das nicht lösen lassen.
1: Also würdest du sagen, die Maßnahmen und die Einsätze der letzten 20 Jahre waren, zumindest was die fördergründlichen Gründe für die Einsätze angeht, nicht erfolgreich?
2: Es waren Leuchtturmprojekte und da mag man jedes einzelne Leuchtturmprojekt jetzt heranziehen und sagen, aber hier hat es doch funktioniert und da gibt es doch eine Schule. In Gänze hat das Afghanistan aber, glaube ich, nicht wesentlich weitergebracht, einfach weil es vor Ort auch die Strukturen gestärkt haben, die in Afghanistan auch zu Kriegszeiten stark waren. Also wir kooperieren dort mit Menschen, die auch gerne wieder so weitermachen, wie das in den 1980ern und 90ern der Fall gewesen ist und die man jetzt dadurch quasi ruhig hält, dass entsprechend viel Geld nach Afghanistan fließt. Das kann keine dauerhafte Strategie sein. Das ist immer instabil und es wird auch nie dafür sorgen, dass man Dinge in Afghanistan wieder an das Laufen bekommt, die dort gewachsen sind. Es gibt wie immer wieder berichtet wurde durchaus ein basisdemokratisches Grund Schema in Afghanistan, das eben von Dorf zu Dorf, von Gemeinschaft zu Gemeinschaft organisiert ist. Und äh, wenn man dann natürlich mit Geld an den falschen Politiker herangeht oder an den falschen äh, Powerbroker oder Warlord, dann äh, verschiebt man natürlich äh, auch diese ganzen Dinge und hat die Bevölkerung quasi nicht mit einbezogen. Das größte Problem hat man in den vergangenen 20 Jahren auch nicht behoben und das ist die Bezahlung der Sicherheitskräfte insbesondere der Polizei und ähm ich möchte keine Korruption befürworten, aber es ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Vorgang, dass Sicherheitskräfte, wenn sie nicht bezahlt werden und wenn sie ihre Familien aus ihrem Job nicht ernähren können, sich dann natürlich andere Einnahmequellen suchen und die sind dann im Bereich der Korruption. Da wird dann mit einem eben lokalen Warlord kooperiert oder man nimmt Geld von irgendwelchen Taliban oder anderen äh, Insurgent Groups an und äh, schaut dann großzügig über Verfehlungen hinweg. Ähm, das sind Kernprobleme, die müssen angegangen werden, aber so punktuell, wie das äh, auch der deutsche Polizeieinsatz tut oder wie das auch im Rahmen des äh, deutschen Militärengagements stattfindet, das reicht meiner Ansicht nach nicht aus.
1: Es gibt ja politische Kräfte in Deutschland, in anderen NATO-Staaten ja auch, die sagen, wir müssen sofort raus. Wenn wir jetzt sofort rausgehen, ähm, springt es dann automatisch wieder zurück zu dem Zustand, zu dem vorherigen Zustand, also eine Herrschaft der Taliban.
2: Das ist schwierig zu prognostizieren, welche Ambitionen und Fähigkeiten die Taliban dort gerade haben. Es gibt ja auch immer wieder Verhandlungen und die Taliban stellen Forderungen auf. Man holt sie an den Tisch beziehungsweise muss sich gefallen lassen, dass sie sagen, ja, aber ihr erfüllt unsere Forderungen nicht oder in welchem Bereich das auch immer läuft. Ich würde für Afghanistan keine Prognosen abgeben, wie es nach einem sofortigen Abzug aussehen würde. Muss auch niemand, denn äh, die dort aufgebauten Lager sind nicht darauf ausgelegt, dass man sie äh, schnell wieder abgibt und dass man dort schnell weg möchte. Also die Überwachungsstruktur in äh, Kandahar im Süden Afghanistans, die ist immens, die dort ausgebaut worden ist und ähm, die dient wirklich dazu, Daten abzuschöpfen, das wird nicht so schnell aufgegeben werden. Es wird immer mal Fluktuationen in der Truppenstärke in Afghanistan geben, aber Ambitionen dort herauszugehen, einfach auch, weil es die Nähe, was ich vorhin noch nicht erwähnt hatte bei der geostrategischen Position, es gibt auch die Nähe zum Iran. Also in der gesamten Region ist Afghanistan gerade von einem großen Vorteil für die internationale Gemeinschaft auf der militärischen Ebene. Insofern sind auch die Diskussionen um einen sofortigen oder baldigen Abzug äh, für mich eigentlich auch Scheindiskussionen, ähm, weil ich persönlich nicht erkennen kann, dass man das wirklich vorhat.
1: Afghanistan ist ja nicht erst seit 20 Jahren, ähm, ich sag mal, im Konflikt oder so ein bisschen die Spielwiese, um es jetzt mal so ähm, umgangssprachlich auszudrücken, von ausländischen Kräften. Also wir haben ja die Russen waren ja auch dort ähm, tätig oder die Sowjetunion damals. Die Briten natürlich vor noch etwas längerer Zeit. Gibt es denn sowas wie einen Normalzustand in Afghanistan oder ist das quasi, ist es mittlerweile normal, dass man eben von Krise zu Krise, von Besetzung zu Besetzung ähm, lebt dort?
2: Also ich gehe mal von mir aus, ich bin 42 Jahre alt, bin 1979 geboren und in dem gleichen Jahr begann der Krieg äh, in Afghanistan, der uns bis heute begleitet. Die Sowjets äh, marschierten ein, blieben zehn Jahre, holten sich mehr als nur eine blutige Nase. Ähm, danach kam die instabile Phase, wo massiv Einfluss auf die äh, Regierung auch wieder ausgeübt worden ist. Und äh, irgendwann kam dann 9-11 und äh, Seither ist dort dieser Militäreinsatz präsent. Man muss sich überlegen, was es mit einem Land macht, wenn es mehr als eine Generation, da rechnet man ja immer 25 Jahre, nur Krieg gegeben hat. Es sorgt dafür, dass Menschen aus dem Land fliehen. Das sind oft sehr qualifizierte Menschen, die einfach sagen, hier bringt das überhaupt nichts. Hier gibt es keine Zukunftsperspektive. Wer nur kann, will raus aus Afghanistan. Das merken wir auch an den Geflüchtetenbewegungen, die nach Europa drängen. Das sind einfach Bewegungen, die dieser Krieg auslöst. Es gibt im Land Binnenflüchtlinge. Es gibt in Afghanistan auch so wenig Wirtschaft, dass eben viele, so habe ich das auch 2005 bis 2008 erlebt, darauf angewiesen sind, zum Arbeiten in den Iran oder in den angrenzenden Irak oder in eben den ganzen Ländern drumherum sich auf den Weg zu machen, um dort eben Einkommen zu erwirtschaften, was sie aus dem Land gar nicht mehr ziehen können. Hinzu kommt der Klimawandel in Afghanistan. Die Wetterextreme sind sehr stark und auch die Landwirtschaft hat besonders unter der Besatzung gelitten. Es gab im Norden Afghanistans zum Beispiel ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem, was die Ortschaften untereinander betrieben haben, um das knappe Gut Wasser zu verteilen und äh, nachdem die Sowjets mit äh, ihren Panzern diese ganzen Wassergräben äh, zerstört haben, ähm, um eben auch die äh, der Bevölkerung zu schaden und um die Kämpfer äh, nicht nur sprichwörtlich auszutrocknen, äh, liegt ein wesentlicher Teil der Infrastruktur dort eben brach. Und äh, wenn man dort nicht massiv investiert, dann äh, sind natürlich diese Strukturen auch nicht wiederherzustellen. Und äh, das sind Dinge, die fehlen in Afghanistan. Und wenn dann eben Menschen mit Geld kommen, und das ist einerseits das Militär, was sagt hier, Laufbahn bei uns, äh, Sicherheitskräfte, du wirst ausgebildet, kannst schießen lernen, äh, dann machen das die Menschen. Und äh, oft machen sie das auch, um äh, zu desertieren. Auch darüber gab es in den letzten ähm, Jahren Zahlen. Äh, sie lassen sich an der Waffe ausbilden und wechseln dann zur möglichen äh, Terrorgruppe oder Warlord-Gruppe, äh, die dann dafür sorgt, dass sie dort unter in in Lohn und Brot stehen. Ähm, Kämpfen und äh, Krieg sind in Afghanistan das Gewerbe geworden, das übrig geblieben ist und äh, alles daneben ist davon geprägt, dass eben nicht jeder freien Zugang zu Geschäften hat, nicht freien Zugang zu Wirtschaftszweigen, sondern dass eben nichts dort in dem Land wirklich auf Dauer so tragfähig ist, dass man äh, in einen Bereich kommt, ähm, dass das Land auch zur Ruhe kommen kann. Und wenn diese Probleme nicht gelöst werden und das geht einfach nicht mit Militär, ähm, dann wird Afghanistan weiterhin sehr, sehr instabil bleiben.
1: Na klar, Investitionen lohnt sich natürlich nicht, wenn man nicht weiß, dass in zwei Jahren vielleicht das Gebäude, die Fabrik, die man baut, wieder zerstört wird. Wenn du jetzt die Bundesregierung oder die UNO, die NATO, wenn du jetzt beraten würdest? Und das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. In der Situation möchte man sicherlich nicht sein. Was würdest du empfehlen, was, was man tut?
2: Das ist schwierig. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, es gab viele Geberkonferenzen in den letzten Jahren. Es gab immer wieder Ansätze, nach Lösungen zu suchen. Die Frage ist, was nimmt die afghanische Bevölkerung an und was glaubt die afghanische Bevölkerung. Und dort ist man zu Recht skeptisch. Ähm, man hat gesehen, ja, jetzt kommen die internationalen Kräfte. Wie lange wollen die denn bleiben? Wenn Einsätze dort in diesem Land immer wieder nur mit einer Zwei Jahresperspektive, Dreijahresperspektive versehen werden ähm, und man sich nicht sicher sein kann, dass äh, die Truppen, mit denen man heute kooperiert, nicht morgen der Grund sind, dass einem der Hals durchgeschnitten wird, dann äh, ist natürlich äh, wenig Potenzial da, dauerhaft Vertrauen aufzubauen. Und ich glaube, wir haben in den letzten 20 Jahren auch viel Vertrauen äh, verspielt ähm, durch dieses. Ähm, immer wieder befristete Handeln, immer wieder ähm, absehbar endende Handeln, ähm, das sorgt nicht für ein, eine dauerhafte Kooperationsbasis, äh, die es eigentlich bräuchte. Und ähm, wie die überhaupt wiederhergestellt werden kann, ähm, das ist wirklich äh, die ganz, ganz große Frage, mit Sicherheit nicht mit Leuchtturmprojekten. Es gibt eine Doku, die ich nur empfehlen kann. Da geht es um die Elektrifizierung von Kabul, die betrieben wurde von einem deutschen Unternehmen. Und ja, dort wurde ganz klar benannt, wir haben hier einen Staudamm, der soll Strom für Kabul liefern, dieser Staudamm. Versandet aber immer wieder, sprich die Turbinen, die man dort angebracht hat, um Strom nach Kabul reinzubringen, sind absehbar innerhalb kürzester Zeit wieder versandet. Das ist ein Problem, das jeder afghanische Techniker schon schildert, das auch jeder deutsche Techniker schildert. Aber wenn die Unternehmenspolitik nicht darauf ausgerichtet ist, am Kernproblem etwas zu lösen, dann sitzt eben der deutsche Techniker zusammen mit dem afghanischen Techniker. Es wird kurz repariert und man wartet drauf, bis das System das nächste Mal zusammenbricht. Und ähm, das zieht sich weiter durch, wenn man sich dann anschaut, dass äh, auch die Verteilung der Elektrizität dann in Kabul überhaupt nicht funktioniert. Ähm, es ist fast schon Re Realsatire, sich diese Doku anzuschauen weil es einfach Bedingungen sind, wo jeder in Deutschland sagen würde, also wer so wirtschaftet, der kann es doch nicht ernst meinen und das muss doch beendet werden. Aber es werden dann auch mal eben 100 Millionen in so einem Stromnetz versenkt und äh, am Ende stellt man sich aber noch äh, fünf Straßenlampen in äh, Kabul auf, damit man symbolisch zum Ausdruck bringen kann, ja, es wurde elektrifiziert, Straßenlampen oder auch äh, Verkehrsampeln, die keiner braucht und jeder ignoriert und die natürlich auch nach kurzer Zeit überhaupt nicht mehr funktionieren. Ähm, wenn das die Projekte sind und da, wenn das die Nachhaltigkeit ist, mit der man in Afghanistan unterwegs ist, ähm, dann kann All das nichts werden. Und wir müssen auch in Afghanistan äh, ins Auge fassen. Das ist mit Sicherheit eine der ersten Regionen der Welt, die aufgrund von Wetterextremen ähm, mit Sicherheit in Zukunft nicht mehr so bewohnbar sein wird und schon jetzt zu viele Menschen auf einem äh, Punkt hat. Ähm, das Land kann diese Menschen nicht ernähren. Wir haben massive Fluchtbewegungen aus genau diesem Grund. Und dann muss man auf internationaler Ebene ganz anders denken und muss vielleicht sagen: hm, Wie kriegen wir denn äh, in diesem Land eine Klimalösung hin und äh, etwas hin, damit die Menschen dort auch wirklich leben können? Und was tun wir, wenn wir feststellen, das ist in gewissen Regionen einfach nicht mehr sinnvoll möglich?
1: Das ist ja, sagen wir die Perspektive klingt nicht so positiv, zumindest aktuell. Die Frage ist jetzt, wenn wir auf die Bundeswehr im Allgemeinen nochmal blicken. Die Bundeswehr ist ja nicht nur in, in Afghanistan äh, unterwegs, sage ich mal, äh, sondern auch zum Beispiel in Mali oder in, in anderen Bereichen. Glaubst du, dass es, dass es äh, Einsätze gibt, die sinnvoll sind, Auslandseinsätze, die auch erfolgreich sind? Nach jetzigem
2: Stand würde ich sagen, nein. Warum? Es gibt ähm, einen vordergründigen Auftrag, den man den Soldatinnen und Soldaten mitgibt. Der hat aber nichts mit dem politischen Ziel zu tun, was man erreichen will. Also in Mali geht es ganz offenkundig nur darum, Flüchtlingsströme zu lenken und äh, dort quasi so eine Art äh, Korken in der Flasche zu spielen. Ja, es, äh, es ist die wirre Idee, dass eben... Äh, das Land unter Kontrolle gehalten wird, dass die Flüchtlinge äh, sich nicht mehr aus Afrika herausbewegen Und äh, das versucht man irgendwie zu erreichen. Und während man den deutschen Einsatz als Unterstützungsmaßnahme auch wieder verkauft, finden rund um diesen Einsatz Kampfeinsätze anderer Staaten statt. Ja, also es gibt einen äh, echten Krieg, den die Franzosen führen, der auch dazu führt, dass Menschen sterben, angegriffen werden und der auch dafür sorgt, dass der Terror nach Europa getragen wird. Das ist meine feste Überzeugung. Ohne die Kriege, die es in diesen Ländern gibt, hätte Frankreich, glaube ich, diesen, diesen Terror und diese Intensität überhaupt nicht erlebt. Das sind alles Vernetzungen, die wir geografisch nicht auf dem Schirm haben, so in unserem Allgemeinwissen, die aber existieren, also kulturelle Vernetzungen, die über Ländergrenzen hinweggehen. Und wenn man dann eben gegen eine bestimmte Gruppe Krieg führt, dann sorgt das natürlich dafür, dass sich andere Menschen solidarisieren und dann zum Beispiel auch Terroranschläge in äh, Frankreich begehen. Einfach weil man mit dieser Art von Politik, und Krieg ist letztendlich äh, nur eine Folge von Politik, ähm, weil man diese Art eben nicht mehr hinnimmt und nicht mehr bereit ist, hinzunehmen. Und solange wir diese Einsätze nach vorne als Hilfseinsätze verkaufen, gerade auch wir Deutschen, weil in Deutschland eben ähm, keine Akzeptanz für Angriffskriege da ist, zu Recht, weil auch niemand Politik damit machen könnte, wenn man sagt, wir müssen jetzt einen Kampfeinsatz in dem und dem Land führen, ähm, das würde auch äh, in den Regierungsparteien, in der momentan noch eine breite Zustimmung für Auslandseinsätze ist, würde das dazu führen, dass sie so mit, ihrer, mit, mit Kritik seitens der Wählerschaft überhäuft werden würde, wenn es so klar benannt wäre. Das ist nicht durchzusetzen und insofern lehne ich diese Auslandseinsätze, wie sie jetzt stattfinden, ab, durch die Bank weg, denn es gibt ein vordergründiges Ziel und hinten herum versucht man, andere Dinge zu erreichen. Und das eben mit kriegerischen Maßnahmen. Und sei es nur, dass man Ländern beisteht, die diese Kriege dann aktiv führen. Und deswegen ist es nur konsequent, diese Auslandseinsätze abzulehnen.
1: Gibt es eine Perspektive, wie wir die Bundeswehr vielleicht auch und auch die strategische Planung von Auslandseinsätzen ändern können? Können wir sagen, wir machen zum Beispiel statt einer Bundeswehr, schicken wir jetzt das thw Irgendwo hin, um tatsächliche Hilfseinsätze zu machen. Ähm, ist das etwas, was ähm, sinnvoll wäre oder eine Lösung wäre? Oder ist das nicht umsetzbar aus politischen Gründen?
2: Also umsetzbar ist... Generell erst einmal alles, wenn es einen politischen Willen gibt. Und äh, der ist natürlich momentan gar nicht da. Äh, die Bundeswehr, wie sie jetzt ist, ist ein Wirtschaftsfaktor für eine sehr große Industrie, für eine mächtige Lobby, die sich eine großartige Umstrukturierung und eine Neuausrichtung überhaupt nicht gefallen lassen würde. Heckler und Koch hat kein Interesse daran, dass es Hilfseinsätze gibt, ähm, weil einfach... Äh, weniger Waffen benötigt werden, wenn es sich um einen reinen Hilfseinsatz handelt. Man will Produkte verkaufen. Äh, kraus maffei äh, Wegmann ist da, glaube ich, auch das, das beste Beispiel. Eine Firma, die eben gepanzerte Fahrzeuge herstellt, ähm, die Schützenpanzer herstellt oder Truppentransporte, die möchten keine Friedenseinsätze, äh, weil sie dort einfach dann auch ihr Absatzmodell nicht unterbringen können. Wenn ich mir... Wünschen dürfte, wie so eine Neuausrichtung aussehen sollte, dann äh, wäre quasi meine erste Maßnahme zu sagen: äh, Wir tauschen einfach mal die Personalkapazitäten, ähm, sprich, die Menge an Menschen, die aktuell im technischen Hilfswerk tätig sind, äh, wird aktuell oder wird dann die Menge an Menschen, die in der Bundeswehr tätig sind. Die würden dann auch nur noch. Ähm, landesverteidigung sprich grenzschutz machen auf abruf wenn man das denn wirklich braucht und die würden vielleicht noch hilfseinsätze dahingehend begleiten dass sie helfer absichern dass man also ein aufgebautes krankenhaus durch bewaffnete sicherheitskräfte entsprechend schützt in regionen wo das eben notwendig ist das ist aber völlig utopisch das wird nicht zu erreichen sein aber wir müssen uns überlegen, ob wir das in Zukunft nicht brauchen. Denn wenn die Wetterextreme zunehmen, der Klimawandel uns immer weiter zusetzt, dann brauchen wir wahrscheinlich auch keine Schützenpanzer und dann brauchen wir auch keine Kampfjets. Ja, die bringen uns in einem Tornado nichts. Also der Tornado bringt uns in einem Tornado der Natur nichts. <lacht> da, muss man, da muss man dann wirklich neue Wege gehen und neue Wege denken. Wir merken es in der Pandemie. Ich hatte in dieser Woche ein Interview mit der Werbeauftragten Eva Högel. Die sagte, die Pandemieunterstützung der Bundeswehr, die muss allmählich aufhören, weil die Bundeswehr dann ihre Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann, wenn das hier zum Dauereinsatz wird. Und das ist eben schon das erste Anzeichen, dass wir eigentlich besser eine große Personalreserve äh, hätten, wie die Bundeswehr immer wieder genutzt wird, die beim THW verorten, äh, verortet ist. Warum? hält das THW keine Impfzentren vor. Das werden wir, bin ich mir fest, äh, bin ich mir ganz sicher, werden wir in Zukunft auch wieder brauchen. Das wird nicht die letzte Pandemie sein. Das Szenario ist immer wieder vorhergesagt worden und äh, wer weiß, was es bei der nächsten Pandemie an Notwendigkeiten gibt. Warum gibt es keine Containerkrankenhäuser, die vorgehalten werden? Warum gibt es keine ähm, auf Masse gekauften äh, Containereinrichtungen, die genutzt werden, wie das zum Beispiel in China der Fall gewesen ist, wo man äh, natürlich unter menschenunwürdigen Bedingungen, das muss man da immer sagen, aber wo man trotzdem innerhalb kürzester Zeit ähm, Quarantänestädte quasi hochgezogen hat, ähm, wo man Menschen zumindest für die Dauer der Erkrankung anders unterbringen konnte, sodass eben all diese, diese Lockdowns äh, effektiver stattfanden, als das hier bei uns äh, der Fall gewesen ist. Also ich bin weit davon entfernt, äh, die autoritären Maßnahmen von China jetzt hier äh, als, als Lösung präsentieren zu wollen. Aber es kann durchaus sein, dass eben in einer anderen Pandemie, ähm, in einem anderen Pandemieszenario äh, genauso etwas notwendig werden würde. Und dann müssen wir uns fragen, woher kommen Wohncontainer, woher kommt Sanitätsmaterial, woher kommen äh, Masken und äh, Schutzausrüstung. Das, denke ich, wird in den nächsten Jahren äh, Dimensionen annehmen, wo wir besser bedient sind, wenn uns da der Verteidigungshaushalt zur Verfügung steht, ähm, statt ihn in äh, Waffen und äh, Fregatten und äh, Kampfflugzeuge zu stecken.
1: Ich denke auch aus einer Perspektive, ähm, aus so einer politischen, internationalen Perspektive ist das durchaus auch sinnvoll, denn wenn, ich sag mal, die Klimakrise ihren Höhepunkt erreichen wird und das wird ja in äh, einigen Jahrzehnten definitiv passieren, dann werden sich und man hat so eine ähm, Organisation aufgebaut, dann werden sich auch andere Staaten um die Hilfe Deutschlands bemühen und das kann natürlich auch, wenn man so denkt aus dieser nationalistischen Perspektive auch sinnvoll sein. Ich denke, das ist wenn man Leute überzeugen will, auch aus konservativen Kreisen, ist das wahrscheinlich der einzige Weg. Ähm, wenn Sie halt aber wahrscheinlich Präsentkörbe bekommen, sag ich mal aus der Waffenindustrie, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
2: Gut, das können wir alles ja natürlich immer selten bis gar nicht beweisen. Aber wir haben ja jetzt in dieser Woche endlich das Lobbyregister von SPD und CDU bekommen. Das wird uns völlig neue Einblicke, glaube ich, genau in diesen Bereich bieten. Und ich glaube, der erste Einblick ist oder wird sein, wie effektiv man organisiert hat, dass es auch so weitergehen kann wie bisher. Das ist, es muss wirklich ins Bewusstsein der Menschen einsickern dass wir vor neuen Herausforderungen stehen mit dem Klimawandel, mit äh, Pandemien ähm, und dass uns tonnenweise Kampffahrzeuge, Kampfflugzeuge und Fregatten nicht weiterbringen. Ähm, ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir uns weiterhin eine Marine halten ja, als äh, Land in Europa. Dann soll diese Marine aber bitte auch Hilfseinsätze im Mittelmeer fahren. Und dort nicht an Ertrinkenden vorbeifahren und äh, nicht äh, unter eine seltsame Frontex-Struktur. Ähm gestellt sein, beziehungsweise mit der zusammenwirken. Also ein Unternehmen, das man geschaffen hat, um eben aus humanitären Verpflichtungen mehr oder weniger raus zu sein. Ja, dem Unternehmen kann man nach einem Skandal einen neuen Namen und einen neuen Geschäftsführer geben. Das fällt halt bei der Bundeswehr ein bisschen schwer. Klar, da wechselt die Führung auch mal, ich hoffe bald, aber das ist letztendlich äh, einfacher zu erreichen, was wir im Sicherheitssektor immer sehen, wenn das zivile Firmen machen. Denn die kann man nach Skandalen einfach abwickeln. Das merkt man auch an, äh, an Söldnerfirmen wie Blackwater, ähm, die dann irgendwie ganz schnell ganz neue Namen bekommen. Ähm, das ist ein ziemlich dreckiges Spiel, an der sich das Militär und die Politik äh, teilweise mittelbar, teilweise unmittelbar beteiligen. Und ähm, das ist für mich eben ein Grund diese Auslandseinsätze und das militärische Engagement in seiner jetzigen Form äh, komplett abzulehnen.
1: Ja, dann war es das von meiner Seite schon. Vielen Dank, dass du äh, dieses Interview gegeben hast und ich wünsche noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich auch bei dir, Rob. Bis dann. Bis dann.
0: Und dann beenden wir diese Folge dann wieder mit einer guten Nachricht. Und zwar die gute Nachricht ist, der erste Impfstoff von der Covax ist in Ghana eingetroffen. Das ist eine Käuferinnengemeinschaft. Das sind viele, viele verschiedene Länder, zumeist Länder, die eher ärmer sind, aber also viele afrikanische Staaten, aber auch südamerikanische Staaten und so, die haben sich zusammengeschlossen und agieren im Prinzip zusammen in der Frage des Impfstoffkaufs. Und da haben tatsächlich auch noch viele andere Länder, also zum Beispiel Deutschland oder so, die reicher sind, Geld mit hineingegeben, damit es halt so ist, dass am Ende irgendwann mal alle Menschen, die impfbar sind, geimpft werden können. Weil, wie wir wissen, endet diese Krise äh, nicht, bevor nicht alle Menschen geimpft sind und dieser Virus überall ausgestorben ist.
1: Ja, das ist doch schon mal ein, eine positive Nachricht in diesen dunklen Zeiten. Und ich glaube, das haben wir auch bitter nötig.
0: Ja, haben wir. Gut, und dann ähm, freue ich mich, dass ich mit dem podcasten durfte.
1: Das freut mich auch und ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt und dann bis zum nächsten Monat, bis April.
0: Bis April, tschüss.